0: 사랑합니다. 자우에 네, 우리 인사하겠습니다. 하나님의 은혜와 평강에 함께 하시기 바랍니다. 네. 오늘도 좋은 날입니다. 복된 날입니다. 아침에는 날씨가 참 맑았는데 지금은 어떤가요? 계속 안에만 있습니다. 날씨가 좋은 날입니다. 누가 봉을 통해서 하나님 주시는 말씀 계속 듣고 있습니다. 예수님께서 여리고로 들어가셨습니다. 지금 예수님은 고난주간을 향해서 이렇게 가고 계십니다. 지금 이제 예수님께서 여리고로 들어가신 것은 갈릴리에서 갈릴리에서 지금 예루살렘으로 올라가는 그 노정 중에 되어진 일입니다. 조금 더 자세히 들어가게 되면 갈릴리에서 이렇게 바로 간건 아니고 나사로 살리러 갔다가 다시 에브라임으로 피난 갔다가 여리고로 내려갔다 다시 또 예루살렘으로 올라가는 그런 과정은 있지만 큰틀 안에서 보면 하여튼 갈릴리에서 지금 내려오셔 가지고 예루살렘을 향해서 올라가고 계시는 가운데서 여리고로 들어가셨습니다. 이 여리고는 아주 오래된 도시고요. 여리고는 바다 밑에 있는 도시입니다. (웃음) 바다 밑에 있다는 말은 해수면보다도 훨씬 아래에 있는 도시입니다. 그래서 어, 예루살렘에서 여리고로 가기 위해서 차를 타고 가다 보면 요 중간에 표지판 하나가 있는데 아, C레벨 제로라고 써 있는 곳이 있습니다. 거기서 기념사진도 찍고 그러는데요. 거기서 좀더 내려가면 이제 그왜 선한 사마리아 사람 비위에 나오는 그 여관 복원된 곳도 있고 거기서또 한참을 더 내려가야 이제 드디어 여리고가 나옵니다 몇백미터 해수면 몇백미터 아래에 있는 도시가 여리고인데요 예수님께서 이 여리고로 들어가 지나가시더라 네, 지나가시는 길입니다 그런데 거기에 사께오라 이름하는 자가 있었다고 성경 기록합니다 그리고 그냥 쑥 지나가도 되는데, 사케오에 대해서 좀 구체적으로 얘기를 하네요. 그 얘기하는 내용이 뭐냐면, 사케오는 세리장이다. 두 번째, 사케오는 부자다라고 기록을 하고 있습니다. 여러분, 성경에서 한 글자도 예외 없이, 뜻 없이 그냥 쓰여져 있는 것은 없습니다. 참, 오늘 여기에서 이 사람의 직업이 세리장이고, 이 사람의 상태가 부자라고 적어준 것은 참 우리가 이 성경 전체를 보는 가운데 얼마나 큰 유익이 있는가 모르겠습니다. 아, 많은 사람들 가운데 기독교에 대해서 기독교는 가난한 사람들을 위한 종교다. 기독교는 병들고 장애인들을 위한 종교다. 예, 박해받는 사람들을 위한 종교다. 이제 이런 표현을 합니다. 그래서 그것도 기독교에 대해서 좋게 말해주는 거니까 땡큐 합니다만 정확히 말하면 틀렸습니다. 기독교는 모든 사람을 위한. 예수님은 모든 사람의 메시아이십니다. 그래서 성경을 잘못 읽거나 하게 되면 아 예수님도 하나님도 가난한 사람들에게만 관심이 있었지 하나님은 가난한 사람들은 극률이 여기시고 부자는 증오하신 분으로 그렇게 오해할 수 있는 부분도 있습니다. 그런데 오늘 이 본문이 그런 부분에 대해서 그런 오해를 불식시켜주는 역할을 합니다. 저는 우리 서울광역교회 성도님들이 여러분들이 이제 사람들을 대할 때에 아 가난한 사람들을 향해서는 아주 각별하게 그리고 이렇게 좀뭐 지식이 없거나 그런 사람을 향해서는 아주 뜨겁게 아주 모든 친절을 다 베풀면서도 쪽 부여하거나 지위가 높은 사람들을 바라보게 되면 그냥 싸우려고 달려드는 그리고는 이제 기본적으로 그냥 부자는 다 도둑놈이야 문제 뭐 이런 식의 그런 생각을 혹시 우리가 갖고 있다면 그것의 변화가 있기를 소망합니다. 바뀌어지는 내가 있길 바랍니다. 오늘 성경은 오늘 예수님은 앞에서 우리가 부자와 나사로를 비롯해서 부자에 대한 지난 얼마 전에도 아 부자가 천국에 들어가는 것이 아 낙타가 바늘기로 들어가는 것보다 어렵다는 라 말씀을 하고 그것에 대해서는 충분히 설명을 했습니다만 부자와 나사로나 그런 표현들을 계속 보다 보면 우리가 어떤 오해를 할수 있냐면 아 예수님도 가난한 자 편이시구나 여러분 예수님은 가난한 자편 아니세요 예수님은 예수님은 모두를 사랑하십니다 오늘 여러분들이 굳이 편을 갈라서 어느 한 편에 쓰려면 하나님 편에 쓰시고요 그리고 우리는 가난한 자나 부한 자나 많이 배운 자나 많이 배우지 못한 자나 그러한 사람들을 다 우리가 품고 사랑하는 그 사람이 여러분이고 저이기를 소망합니다 오늘 우리는 이 본문을 통해서 이사개오가 세리장이고 부자잖아요. 그런데 그가 예수께서 어떠한 사람인가요 보고자 하여 보고자 하되 키가 작고 사람이 많아 할수 없었다 그랬습니다. 자 세리장이면 당시 어떻게 지위로 해도 좀 높아요. 그 다음에 부자입니다. 좀높아지면한 말씀 드리고 갈게요. 아, 여기에 나오는 세리장과 오늘의 세무공무원은 다릅니다 남성도에서 이렇게 친해지고 어느 정도 하게 될때 세무서 다니는 세무공무원인 성도를 김세리 박세리 막 그렇게 부르면 안 돼요 왜냐하면 성경에 나오는 세리가 그렇게 좋은 의미로 좋게 사용된 것보다는 다 죄인의 대명사처럼 쓰였기 때문에 그렇게 아, 부르면 은 그렇게 불림을 당한 성도가 마음이 불편할 거예요 한 사람 빼고, 박세리는 괜찮겠어요. 네. 웃어주시는 분들은, 아, 어, 좀 수준이 좀 되시는 거죠. <웃음> 네. 자, 오늘, 어, 개 대난소리를 해가지고 설교의 흐름이. <웃음> 네. 부자고, 세리장이라는 지위가 있는데, 그럼에도 이 사람이 지금 예수님을 향해 나가고 있어요. 예수님에게 관심을 갖습니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리 이거 기억해야 돼요. 부자도 예수님에게 관심이 있습니다. 우리가 간혹 놓치는 거 있어요. 가난한 사람은 없으니까 기댈 것도 없고 하니까 예수님에 대해서 관심을 갖고 예수님께 쉽게 나올 것이다. 그러나? 부자는 가진 것도 많고 기댈 언덕도 큰 언덕이 있으니까 굳이 예수 없이도 그는 아, 살수 있을 것이다. 이렇게 오해를 합니다. 안 그래요. 지위가 높은 사람도 낮은 사람도 상관없이 모든 사람에게는 예수가 필요해요. 왜 그러냐면요. 사람이 처음 지음받을 때아 하나님이 그 사람 안에 있었어요. 죄를 지음으로 말미암아 하나님이 떠나셨어요 하나님이 떠난 자리가 빈자리가 됐어요 이게 사람의 정서로 감정으로 어떻게 느껴지냐면 허전함, 공허함, 쓸쓸함으로 느껴져요 그래서 사람 안에 허전함과 공허함이 있어요 하나님이 떠난 그 빈자리가 정서적으로, 감정적으로 그렇게 느껴지는 거예요. 근데 돈이 없는 사람은 이렇게 생각을 해요. 이 허전함의 원인은 돈이 없는 것이다. 이 공허함의 문제는 돈이 없는 것이다. 돈만 있어봐라. 이렇게 생각을 합니다. 지위가 낮은 사람은 내가 지위가 낮으니까 공허하고 허전하지 지위가 내가 높은 지위에 오르면 공허하고 허전할 이유가 없어. 이렇게 생각을 하기도 합니다. 권력이 높은 사람, 낮은 사람, 권력이 높은 사람, 낮은 사람은 또 내가 권력만 있으면 내가 이게 허전하지 않을 수 있다 생각합니다 그런데 여기 어느 정도 지위에 계셔본 분또 어느 정도 돈을 가져보신 분알 겁니다 그 빈자리는 돈으로 채워지지가 않습니다 높은 지위로 채워지지가 않습니다 그 자리는 술로 채워지지가 않습니다 그 자리는 약으로 마약이죠 약으로 채워지지 않습니다. 그 자리는 오직 하나님이신 예수님으로만 채워져요. 그래서 예수가 없으면 돈이, 몇조 원의 돈이 있어도 그는 공허해요. 몇조 원의 돈이 있어도 그는 허전한 마음을 금할 길이 없어요. 어, 어제인가 신문을 보는데 그 백화점에 vip에 대한 한바닥 정리한 글을 봤어요 와 백화점에 vip 등급 안에 등급이 일곱 개가 있다더라고요 그래서 그 일곱 개 안에 있는 등급 중에서 1등급에 해당하는 사람은 어떤 사람인가 했더니 1년 동안 그 백화점에서 6억 이상의 매출을 올린 사람 제가 그 기사를 읽고 백화점에 가서 뭘 사면 1년에 6억 원어치를 살까 자동차를 파는 것도 아니고 비행기를 파는 것도 아닐 텐데 뭘 사서 한 백화점에서 6억 원을 소비할까 궁금한 마음이 들었어요. 없어서 사는 건 아니겠죠? 그런데 1년만 그러는 게 아니라 매년 그렇게 일정 등급을 유지를 한다래요. 제가 신대원 다닐 때 교수님에게 교수님이 자기 사는 아파트 참 옆집이 참 좋다고 수업시간에 자랑을 하셨어요. 그 당시 제가 전도사로 사례를 한 18만원 정도 한달 받고 있을 텐데 그 교수님이 그러는 거예요. 자기 옆집이 그렇게 뭘 많이 산대요. 근데 감사한 건또 그렇게 많이 버린대요. 그래서 아침에 학교를 오려고 나오면 엘리베이터를 먼저 오는 게 아니라 거기 먼저 보고 그래서 거기 먼저 내놓기만 하면 가서 일단 들여오는데 어떤 거는 라벨도 안 뜨던 거예그 네. (1년에) (6억 원) 이상 하는 (1등급인) 손님은 딱 백화점에 온다 그러면 쇼포라래드래요 쇼핑하는 걸 도와주는 사람? 그 사람이 현과부터 아 안내해 가지고 그냥 전용 공간 라운지에서 차한잔 드시게 하고는 그리고 안내하고서 아요게 새로 나왔습니다. 이게 좋겠습니다. 이게 잘 어울릴 것 같습니다. 해 가지고 쭉한번 이렇게 한다 그래요. 그렇게 쭉한번 돌고 한 3천만 원 4천만 원 결제하고 할때 감사합니다 최고십니다. 뭐 이렇게 문 앞에까지 따라 나와 가지고 할 때는 아 약간 좀뭐 이게 좀 채워진 것 같은데 그 쇼핑백 들고 집에 가서 펼쳐놓으니, 그 옷이 그 옷이고, 섞어놓으니 그 가방이 그 가방이고, 예, 네. 그렇다고 동네 사람들 다 데리고 와서 "내가 이런 가방이 있어요" 하고, 뭐 하루에 세 번씩 가방을 바꿔 메고 다닐 수도 없고, 옷을 하루 열 번씩 갈아입을 수도 없고, 예, 네. 하다 보니까 좀 그런 게좀 허전하다 싶으면은 거기 한번 가게 되면 딱. 사람들이 와가지고 다 이렇게 하니까 거기에 가서 또 존재감을 좀한번 느끼고 그리고 약간 좀 체험을 얻는 것 갖고 오는데 이게 백화점에서 집이 와가지고 방에만 들어가면 그냥 쑥 빠져나가 버리니까 계속 그걸로 채우려니까 출근을 해야 되지 않을까 하는 출근을 하면 6억 원 매출을 달성할 수있을래나 하는 생각을 해봤어요. 물론 그런 분들이 다 그런 분들은 아니겠지만, 필요해서 사는 분들도 있으리라 생각합니다만은 일반적으로 이렇게 적정한 그 수준 이상의 소비를 하는 그 속에는 허전해서 그러는 거예요. 그래서 어떤 분은 이 속이 허전하면 자꾸 밥을 먹어요. 그러면 속이 안 채워지고 배가 채워져 가지고 속이 차는 게 아니라 배가 차요. 웃을 때목인데안 웃어서 그냥 넘어가겠어요 그래서 우리가 뭔가 속이 허전하게 되면 뭔가 그 허전함을 달래기 위해서 이렇게 하는데 근원적인 예수를 믿는 사람도 밥을 안 먹으면 속이 이렇게 허전하고 정서적인 어떤 것들도 좀 이렇게 누리지 못하면 좀 허전할 수 있어요 이게 그런 거가 예수 믿는다고 완전히 없는 건 아니에요 그러나 근본적인 부분에서는 예수님이 하나님이 하나님 자리에 딱 자리를 잡으셔야 그때부터 허전함이 사라져요. 허전함이 사라지신 분 아멘. 공허함이 없어지신 분 아멘. 예, 내가 돈으로 채우고 물건으로 채우고 술로 채우고 또 약으로 채우지 않아도 그냥 그냥 있어도 그냥 뭐 많은 재산은 아니고 또 많은 높은 지인은 아니랄지라도 그냥 평범한 삶을 사는데도 늘 속이 꽉찬 느낌이 드시면 아멘요 이게 여러분 얼마나 큰 복이에요 이게 예수로 속이 채워진 사람에게 나타나는 증세입니다 오늘 여기 이 부자 이삭개호 돈 많았어요 세리장이라는 지위도 있었어요 그렇지만 그에게는 예수가 필요했어요 그래서 이사개은은 어떻게 보면 제대로 길을 찾아간 거예요 누구에게 갔어요? 예수님에게로 달려갔어요 예수님에게로 자 우리 서울광령교회 성도님들은다 예수님께 뛰는 은혜가 있길 바랍니다 허전하다 싶으면 예수님께 달려가고 뛰어가고 예, 그리고 인생에 아직도 그 속에 하나님이 계시지 않아 계속해서 이 허절함을 달래기 위해서 이리저리 이렇게 방황하는 혹 그런 분들이 오늘 계시거나 이 설교를 또 보고 있다면 오늘 예수님을 영접하심으로 말미암아 근원적인 이 허절함과 공허함을 근원적으로 날려 버리는 은혜가 있기를 축원합니다. 키가 작았다고 성경에 키 이야기가 나온 사람이 삭개예요 키가 얼마나 했을까 몰라요. 근데 여기서 키가 작은 게 뭐냐면 이거예요. 앞에 사람이 있으면 같은 크기의 사람이면 그 사람 이 뒤통수에 내가 가려가지고 그 앞에가 안 보여요. 이렇게 깨금발이라래죠. 그 이렇게 아, 이렇게 좀 뒷발, 발뒤꿈치를 들고 이렇게 본다래도 그 머리 위를 눈이 넘지 못하면 안 보이는 거예요. 네 머리 하나 더 있다라면 그냥 서서도 보일 텐데. 그가 그러니까 아마 키가 작았다는 것은 그냥 보통 키 정도 되거나 그보다 조금 작았다는 그런 의미입니다. 여하튼 그 앞으로 예수님이 지나가시는데 사람들이 쭉 있다 보니까 여기서 예수님이 보이지 않는 그런 상태입니다. 예수님께 나아갔는데 예수님을 만날 수 없는 예수님을 만나는데 이렇게 아, 좀 쉽지 않은 상황이 됐어요. 포기할 법도 한데 이 갈망이 컸던 것 같아요. 예수님을 향한 그 허전함과 공허함의 원천을 어, 예수로 채우고자 하는 마음이 뜨거웠던 것 같아요. 근데 가만히 보니까 오늘 성경을 보니까 앞으로 달려갔다 그래서 처음 잘못 읽으면은 그 예수님이 저쪽에 계시면 그 예수님 쪽으로 달려갔다고 하는데 그게 아니고요. 예수님이 지금 이 방향으로 가고 계시는데 보니까 이쪽 양쪽에는 사람이 꽉 차가지고 여기서는 어떻게 뚫고 들어가거나 예수님 볼 수가 없어요. 근데 예수님이 이쪽으로 가신다. 그러니까 이 사람 막 뛰어가지고 앞으로 간 거예요. 그래가지고 예수님이 이쪽으로 오실 거다 하고 거기 갔더니 옛날 성경에는 뽕나무, 예. 거기 올라갔더니 돌무화과 나무가 있는 거예요. 그러니까 그 나무에 올라가서 기다린 거예요. 그러니까 아니나 다를까 예수님이 일행하고 오시다가 나무 위에 있는 사케오를 발견했어요. 그래서 성경에, 예전 성경에는 예수님께서 사케오를 우러러보시고 그랬어요. 짓구준 사람이 퀴즈를 내기를 성경 퀴즈 내면서 예수님이 우러러보신 사람, 뭐 이런 퀴즈를 또 성경 가지고 그렇게 하는 거 아니에요. 예. 하여튼 그랬던 적이 있어요. 근데 오늘 여기서 앞으로 달려가니 보기 위하여 돌무화가 나무 에 올라갔어요. 예수께서 그리로 지나가시다가 그곳을, 그곳에 이르사 쳐다보시고. 예, 그러니까 당연히 쳐다보고는, 그리고는, 사개오야 속히 내려오라, 그러십니다. 여러분, 여러분, 어른이죠. 어른이 나무, 뭘 보려고 나무 위에 올라간다. 체면, 손상이에요. 체면 유지예요 그, 여러분, 저, 어 길을 가는데, 연예인이 지나가는데, 아, 사람이 가려서 안 보여요. 그래서 전봇대 위에 올라갔어요. 어? 안 올라갈 거예요? 예. 예. 어른이 전봇대 위에 올라갔으면, 그러면 체면 손상이에요? 유지해요? 예. 그래요. 그니 어떻게 보면 여기서 이 사계우는 자기의 체면을 내려놨어요. 면보다도 하여튼 예수님을 만나야 되고 예수님을 봐야 돼요 네. 예수님께서 지나가시다가 보고는 사케오야 하고 그의 이름을 불러주십니다 예수님 여리고 사람 아니에요 예수님 갈릴리에서 사역하셨어요 지금 이 여리고를 지나가는 중이에요 그런데 사케오의 이름을 알고 그의 이름을 불러주셨어요 여러분 하나님은 어떤 분이신 줄 아세요? 여러분과 저의 이름을 알고 이름으로 불러주시는 거예요 그래서 여러분 성경에서 누구 이름이 나오면 아내 이름도 이렇게 불러주시는구나 그래서 찬양도 있잖아요 내 이름 아시죠? 아셔요 근데 자꾸 묻더라고요 내 이름 아시죠? 안 되니까요 <웃음> 내 이름을 아시고 나를 이름으로 불러주시는 하나님 그리고는 사개오야 속히 내려오라 그러면서 내가 오늘 내네 집에 유하여야 하겠다. 그랬더니 이 사케오가 급히 내려와 즐거움이 영접합니다. 머릿속으로 한번 상상을 해보세요. 예? 그 나무 위에 올라갔다가 나무 위에 올라갔다 내려온 그 옛날 성경에 뽕나무로 나오니까 어렸을 때뽕 땄던 기어, 기억이 있어 뽕나무에 어른이 올라갈 수 있나 막 그래가지고 그러는데 이 돌모아가 나무 사진 한장 보여드릴게요. 이건한천년 이상 된 오래된 건데요. 예, 저게 여리고에 있는 그뽕나무예요돌감 저기 저 똑같은 나무예요옆 보여줘 보세요 예 사람이 올라가면 저렇게 보여요 캄보디아의 김황철 선교사님 입니다 매미 같은 느낌이죠 저 일부러 좀 컨셉으로 저 나무 가 얼마나 두꺼운가 하는 것을 좀 리얼하게 보여주기 위해서 제가 저렇게 좀 약간 짓궂게 좀 올라가 매달리시라고 찍었어요 예 충분히 올라갈 수 있는 그당시에 나무가 저렇게 천년 되거나 천년 이상 된건 아니겠지만, 그래도 하여튼 나무가 이 나무가 됐어요. 큰 나무라는 거예요. 자, 거기서 이제 막 내려와 가지고 즐거워하면서 어쩔 줄 몰라 하면서 아 예수님 이쪽으로 가시죠. 막 그러고 있는 그러고 있는 사계을 한번 상상해 보십시오. 예수를 만나면 이런 즐거움이 있습니다. 예. 그런데, 무 사람들이 보고 주변에 둘러서 있던 사람들이 보고는 "수군 거립니다." 그러면서 말을 합니다. "저가 죄인의 집에 유하로 들어갔도다. 저가 어디 갔다고요?" "죄인의 집에 갔다." 그랬습니다. 그리고 수군 거립니다. 사케오가그 예수님 앞에 다 와서 서가지고는 이럽니다. 주여, 내 소유의 절반을 가난한 자들에게 주겠습니다. 와우! 예수님이 그렇게 하라는 거 아니에요 두 번째 제가 만약 가난한, 아, 제가 만약 누구의 것을 속여 빼앗은 일이 있으면 네 배나 갚겠나이다 그랬어요 이건 구약의 그 율법을 준행하겠다는 거예요 이렇게 사개오가 얘기한 걸로 봐서 사개오는 세리장이었고 부자였지만 그의 재산을 이렇게 막불의하고 부정한 방법으로 탈취하듯이 탈취해서 얻은 건 아니지 않을까 하는 생각을 합니다 만약 예수님만 계신 자리에서 그렇게 한다면 그거는 뭐할수 있는데 지금 아 예수님에게 접근할 수 없을 정도로 많은 사람들이 있는 자리에서 한 말이잖아요 그럼 만약에 그 가운데서 이사개오에게 탈취를 당하거나 강탈을 당했던 그런 사람이 있으면 예 저요 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 하고 어 이게 벌떼처럼 사람들이 몰려올 텐데 그러면 반 팔아서 가난한 사람 주고 반 그거 물어주고 나면 아마 알거지가 될수 있는 그런 상황일 텐데 이렇게 말하는 것으로 보아 사개오도 그동안 마음의 짐이 컸었던 것 같아요 단순히 세리장이고 단순히 부자라는 이유로 도둑놈 취급을 받고 계속해서 죄인 취급을 받고 에휴 저게 그냥 버렸겠어서다 못된 짓 해가지고 도둑질 해가지고 저렇게 싸운 거겠지 하는 그런 시선이 많이 좀 따가웠지 않았을까 하는 생각을 합니다 여하튼 그렇게 얘기를 합니다 그랬더니 구절에 예수께서 이르시되 오늘 구원이 이 집에 이르렀으니 이 사람도 아브라함의 자손이라 그랬습니다 이 말은 무슨 말이냐면 이 사람도 구원받았다 하는 말이거든요. 그러면서 예수님께서 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이라 하고 예수님이 오신 목적을 아주 선명하게 이렇게 드러내 주고 계셔요. 사랑하는 성도 여러분, 저는 오늘 우리가 이 말씀을 보면서 한몇 가지 좀 적용하려 해요. 하나는 한 사람 사케오를 놓고 평가가 사람들의 평가와 예수님의 평가가 다릅니다. 사람들은 뭐라고 했어요? 사람들은 죄인이라 했습니다 예수님은 뭐라고 했냐면 아브라함의 후손이라 했습니다 한 사람을 놓고 사람의 평가와 땅의 평가와 하늘의 평가가 다릅니다 사람들의 평가와 성경의 평가가 다릅니다 여러분 어느 평가를 받아들이시겠습니까? 지금 오늘 여러분을 향한 평가도 마찬가지입니다 여러분 친척들이 여러분 지인들이 여러분 알고 있는 사람들이 여러분에 대해서 평가하는 것과 하나님이 여러분을 평가하고 예수님이 평가하는 것이 같은 경우도 있지만 다를 수도 있어요 여러분 어느 평가를 받아들이시겠습니까 성경은 다른 사람이 너에 대해서 뭐라고 하는 것에 대해서 민감하지 말라. 그게 지혜다 그랬어요. 다른 사람이 널 보고 뭐라 그러는지 자꾸 들으려고 그러지 말아라. 그거 그렇게 유익한 거 아니다. 그럽니다. 혹시 여러분은 다른 사람이 나에 대해서 뭐라 그러는지 그게 궁금해서 친구를 만나면 영철이가 나보고 뭐라 하라디. 영숙이가 내 얘기 뭐라고 하디 묻는 어리석은 물은 없지요. 그것도 굳이 그걸 또 전해주려 그러면 네가 생각해도 내가 그렇다 그러면 얘기하고 네가 생각하기에는 그렇지 않다 그러면 얘기하지 말아라. 무슨 말이냐면 영숙이가 너 못됐대 이런 얘기를 전해주려면 네가 생각해도 내가 못됐다 그러면 얘기해줘라. 근데 네가 생각할 때 내가 생각할 때 너는 못 되지 않았다 그럼 얘기하지 말아라. 여러분 그러니까 우리가 우리에게 말을 전해주는 사람 얘기를 들을 때 지혜해요 영숙이가 그런데 너 못됐대라고 이야기를 하면 아 얘가 나를 못됐다고 생각하는구나 이렇게 받으면 돼요 근데 그렇게 전해주는 사람은 한결같이 이렇게 얘기를 하죠 나는 안 그런데 근데안 그러면 얘기를 안 하면 되지요근데 내가 생각할 때도 교만해 그런데 영숙이도 교만해 근데 영숙이가 너보고 교만하다 그랬는데 내가 생각해도 그렇다. 그래서 너 교만 버려야 돼. 차라리 이게 솔직한 거지요. 나는 아닌데 영숙이가 자꾸 너 교만하다 그러더라. 그럴 때는 하나 둘 셋. 네가 그렇게 생각 안 하면 영숙이 에게 나한테 하지 마. 연습 한번 해볼까요? 외워둬야 될 대목에서 하나 둘 셋. 네. 아주 중요한 거예요. 네. 여러분, 그 자꾸 다른 사람이 내게 대해서 뭐라고 그러고 하는 것에 대해서 뭐라고 평가하는 것에 예민하면 정신이 병이 들 위험성이 높아져요. 네. 그래서 다른 사람이 내게 대해서 뭐라 하는 것에 예민하고 다른 사람의 얼굴 표정 하나에 그 사람이 지금 배탈이 나서 얼굴을 찌그렸을 수도 있는데 굳이 내가 싫어서 저렇게 인상을 썼다고 그렇게 예민하게 반응을 하면 제명에그 뒤에는 안 하겠어요 그래서 오늘 여러분 그냥 하나님의 평가를 하나님의 말씀을 받으며 살아가는 여러분과 제가 되기를 바랍니다 때로 사람들이 뭐 이렇다 저렇다 저렇다 얘기를 하면 그래도 하나님은 날 보고 내 아들이래 내 사랑하는 아들아 나의 신부야라고 우리 주님은 말씀하시니까 할렐루야 하고 저는 여러분 제가 되기를 축복합니다 그래서 오늘 이 시간 아 예수 믿는 사람은 사람의 평가 그걸 또 무시할 건 아니에요 그러나 사람의 어떤 평가나 이런 것에 막 예민하지 않을 수 있는 그런 은혜가 있으시기를 주의 이름으로 축복합니다 그 다음에 오늘 여기서 또 하나 우리가 살필 수 있는 것은 예수님을 믿으면 변하는 게 있어요 예수님을 믿으면 변화가 일어나요 그중에 하나는 말이에요 예수 믿고 말이 안 변했다 그러면 은한번좀 곰곰이 고민을 좀 해볼 필요가 있어요 같이 합시다 예수 믿으면 변한다 변하는 게 있어요 그 중에 하나가 오늘 나와요 예수 믿으면 돈에 대한 내 생각이 바뀌어요 돈을 대하는 내 태도가 바뀌어요 예수 믿기 전에는 돈이 전부였어요 예수 믿은 후에는 예수가 전부예요 예수 믿기 전에는 뭐니뭐니 해도 돈이 가장 인생이 중요하다고 스스럼 없이 거리낌 없이 그렇게 말했어요 예수를 믿은 후에는 요 인생에서 가장 중요한 건 예수님입니다 신앙입니다 믿음입니다 은혜입니다라는 고백이 나와요 예수를 믿기 전에는 돈이 인생의 목적이었어요 내가 사는 이유 돈이었어요 내가 오늘 일을 해야 되는 이유 돈이었어요 돈은 내 존재의 이유고 내존재 목적이었어요. 예수를 믿은 후에는 내존재 이유가 하나님이고 내존재 목적이 하나님으로 바뀌어요. 내가 살아야 되는 이유 내가 일을 해야 되는 이유 내가 존재해야 되는 이유 누구예요? 하나님. 예수 믿기 전에 돈은 쌓는 거였어요. 돈은 쌓아야 돼요. 계속 쌓아야 돼요. 쓸 일이 있든 없든 계속 쌓아야 돼요. 예수 믿은 후에는 돈은, 예수 믿은 후에는 돈은 쓰는 것으로 바뀌어요. 예수 믿기 전에는 쌓는 것이던 돈이 예수 믿은 후에는 쓰는 것으로 바뀌어요. 예수 믿기 전에는 사랑의 대상이던 것이 예수 믿던 후에는 사용의 대상으로 바뀌어요. 어때 예수 믿고 돈에 대한 생각이 바뀌셨나요? 돈에 대한 여러분의 생각이 돈을 대하는 여러분의 태도가 바뀌셨나요? 만약 예수를 믿으면서도 예수를 믿는데 그 예수님이 내가 원하는 내 인생의 목적인 돈을 많이 벌게 해 주시는데 아 부처님보다는 예수님이 더 능력이 있으신 것 같다. 그래서 나는 예수님 쪽으로 가겠다. 만약에 그렇게 가신 분은 목적은 근본 목적은 돈이에요. 그런데 그 돈을 예수님하고 부처님 중에서 예수님이 더잘해 주실 것 같아 그래서 예수님을 택했다면 그러면 은그 예수 믿은 후에도 아무런 변화가 없겠지만 이 예수를 믿게 되면 이 부분에 변화가 생겨요. 돈은 쓰기 위해 있는 거예요. 그래서 예수 믿기 전에는 돈이 우상이었어요. 돈을 섬겼어요. 예수 믿은 후에는 돈을 다스리고 살아요. 그래서 돈의 다스림을 받던 사람이 돈을 다스려요. 돈의 영향을 받던 사람이 돈에게 영향을 끼쳐요. 여러분 이 은혜가 여러분에게 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 그래서 예수 믿으면 돈을 대하는 게, 돈에 대한 생각이 바뀌어요. 오늘 여기 보세요. 이 사람 지금까지, 여사게요. 지금까지 돈을 갖다 계속 쌌어요. 또 오늘 본문 보니까 그 재산의 절반을 기부했어요. 그 재산의 절반을 썼어요. 가난한 자들을 위하여. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 돈에 대한 가치가 생각이 태도가 순위가 바뀌어지는 은혜가 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 그리고 이제 이렇게 돈을 다스리고 살면 사람이 돈으로부터 자유로워져요. 그러다 보면 사람을 사귈 때도 전에는 나한테 이익이 되냐 손해가 되느냐가 그 사람과 교제를 기피할 거냐 덜할 거냐가 기준이었는데 이제 그런 것들이 바뀌고 나니까 사람이 많이 맑아져요 순수해져요 이 은혜가 우리 서울광년교의 모든 성도들에게 있기를 주의 이름으로 축복합니다 그리고 오늘 여기서 또 하나 오늘 본문 보니까 예수님은 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이라 그랬습니다 무 사람들은 이 사케오를 죄인이라고 정지했습니다. 예수님은 이 사게요를 잃어버린 자라고 정의했습니다. 여러분, 예수를 믿지 않는 우리 곁에 있는 사람들을 오늘 우리가 무엇이라고 정의합니까? 교회에 교적이 있습니다. 교적을 정리하다 보면, 교적을 정리하다 보면, 아 예수를 믿는 남편이 있는데 예수를 믿지 않는 아내가 있고 예수를 믿는 아내가 있는데 남편은 믿지 않거나 부모는 안 믿거나 자녀가 안 믿는 경우 있어요 그러나 가족이 등록을 하다 보니까 그 가족의 거기다 옆에다가 이렇게 좀아 표시를 이 사람이 지금 신앙상태나 이런 부분에 대한 구분을 해놓을 필요가 있어서 적습니다 일반적으로 보게 되면 신자 혹은 불신자 이렇게 나누는데 우리는 교회에서 아 예수 믿지 않는 성도의 가족을 불신자로 분류하지 아니하고 전도대상으로 분류합니다 문자적으로 전도대상으로 돼 있던 거예요 아니면 그게 다른 아 문자적으로 전도대상으로 돼 있다고 우리 저 성벽철 목사님이 확인해 줬어요 이게 똑같은 표현이지만 아 아저 사람은 불신자 어 불신자 하게 되면 지옥 갈 사람이에요 불신자 하면은 예수 믿지 않아 지옥 갈 사람이에요 근데 전도대상 하게 되면 그 사람을 대할 때에 마음이 달라요 아 우리가 세상에서 예수 믿지 않습니까 어, 불신자 그러면 아이고 그래 그렇게 욕심부리고 살다가 지옥 가서 한번 고생을 해봐라 아이고 내가 진짜 내가 아주 어. 이렇게 대응할 수 있는데 잃어버린 자라는 관점에서 하게 되면 지금 막 흥분하고 막 경위였고 막 해도 그래 잃어버린 이 양을 위해서 예수님이 오셨지 하고는 그 잃어버린 사람을 우리가 되찾아야 된다는 그런 마음으로 그를 대할 수 있습니다 사랑하는 성도 여러분 같은 것이지만 같은 사람이지만 같은 돈이지만 예수를 믿고 예수님의 관점에서 바라보면 이렇게 달리 보이는데 그래서 예수를 믿으면 관점의 변화가 시각의 변화가 있게 됩니다. 오늘 이은혜가 우리 서울광역교 모든 성도들에게 있기를 주의 이름으로 축복합니다.